0: Porque ah, creio eu que há uma direção na nossa caminhada de fé Na comunidade metodista, na igreja metodista Na eclésia, do povo de Deus metodista e puricita E meu desejo é que vocês ouçam Para que a gente possa caminhar na mesma, na mesma direção Para que vocês entendam para onde o Espírito está é, nos levando Há um tempo atrás eu preguei Sobre a, a fidelidade de Deus Hoje eu preguei sobre a nossa fidelidade a Deus Eu preguei pela manhã Porque a gente tem uma habilidade muito grande Para exigir a fidelidade de Deus Para muitas das vezes jogar na cara de Deus A sua palavra diz O Senhor diz E esquecemos que nós também Deus espera de nós fidelidade Então eu te convido né, a estar na quarta-feira eu preguei sobre estigma, sobre rótulos que colocam sobre nós E se você também tem interesse em que Deus te cure dos rótulos Em nome de Jesus ouça essa mensagem E hoje eu quero estar falando, é, agora à noite, sobre ser cristão na vida Sobre as adversidades da vida Sobre as tempestades, os desertos que nós vivemos Da década de 90 principalmente, final da década de 90 para cá é, De maneira muito forte nos invadiu a teologia da prosperidade né? Que todo mundo foi chamado para ser rico, para ser próspero no sentido de ter riquezas E nós contamos aqui alguns ídolos interessantes que eles gente o Deus falava se não for para te adorar para que eu nasci se não vou para te servir porque estou aqui sim eu quero te adorar e eu fico impressionado quando nós contamos essas coisas e olhamos para a realidade que nós temos sido como igreja, será que de fato é essa a nossa meta de, dia, de vida, todo dia amanhecemos e dissemos, eu nasci para te servir, eu nasci para te adorar. Cantamos o um outro que mais ou menos assim, a minha ajuda que falava que do Thales, né, eu morri, eu morri para a minha vida, é isso? E agora vivo a vida de Deus. Se nós realmente vivêssemos assim tínhamos mudado já a realidade da nossa nação, do bairro onde estamos inseridos, da comunidade onde vivemos. Esses dias eu não lembro com quem eu conversava e dizia que os maiores problemas que nós vivemos como igreja estão dentro da nossa vida de egoísmo, de pensarmos somente no nosso bel prazer, nos nossos próprios benefícios, e os outros são aqueles eclesiásticos que discutimos sobre regras, normas, ministérios, é, é, essas coisas da igreja. Quase nunca os nossos problemas. Tem de fato a ver com o nosso envolvimento Para fazer com que cada um de nós Seja a igreja do Senhor E tem a ver com lutas espirituais Do próprio inferno Porque muitas das vezes Nós mesmo não precisamos do diabo Para provocar lutas que nós somos os causadores das próprias lutas Me fiz entender? E nós precisamos entender isso Hoje pela manhã Eu comentava algo que me apavorou muito Então quem estava de manhã Vai ouvir de novo, você me perdoe mas é que eu fui para casa indignado. Eu fui levar uma determinada pessoa numa determinada igreja. E eu fiquei no meu carro esperando essa pessoa que eu levei. E tinha muitos, muitos carros mesmo no pátio. E o meu carro estava próximo logo Da onde o pessoal sai do templo para poder pegar a reta para ir para ir para o portão e ir embora. E do lado do meu carro. Do, no lateral esquerdo, pelo menos quatro ou 5 pessoas entraram no carro A minha direita tinha um cena que eu cheguei a orar Deus que o carro não pegar. E vocês vão entender porque eu estou falando assim, porque A pessoa tentou mais duas vezes e o carro não pegou Mas depois ele acabou pegando Vocês vão entender o que eu quero dizer Eu fiquei uma hora e pouca no carro Todo mundo que estava ali saiu Ficou somente o meu carro Somente o meu as pessoas entraram no carro do meu lado Passaram da minha frente Olharam para mim Eu não recebi um boa tarde Uma paz do Senhor Um olá Como que você vai Posso te ajudar Não, eu estava invisível Para mais, no mínimo 50 pessoas que passaram pertinho de mim Olharam na minha cara Que entraram no, meu, no carro ao lado do meu E aquilo começou a me agulhar a gente não é possível que evangelho é esse que a gente está vivendo, que um não consegue mais saudar o outro, cumprimentar o outro. Aí depois da igreja fala, vira o terror, que ama. Depois a gente está lá, ah, é um trabalho de evangelismo, aí vai na A gente perdeu a noção De que como diz a palavra Como o Senhor Jesus nos conhece Um dia nós o conheceremos Nós deixamos de viver olhando para o céu Olhando para a glória Diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 15 Que se esperando Deus somente para essa vida Somos os mais miseráveis dos homens Se tu e a gente vê uma igreja hoje Que só fala para essa vida Que só pensa para aqui Para agora Nessa, é, é tudo em relação Eu tenho que ser curado, eu tenho que prosperar Deus tem que me atender É tudo para aqui e para agora Raramente a gente fala para Deus, Deus Eu quero viver hoje como se fosse o último dia da minha vida Porque amanhã só te pertence E quero te glorificar enquanto eu viver Então me usa para a glória do teu nome a gente perdeu esse negócio Então eu quero falar hoje sobre Viver essa vida Com todas as tempestades que ela tem com todas as adversidades que ela tem Mas ainda assim Glorificando o Senhor e sendo instrumento de Deus Amém? Amém? Se você está disposto a ouvir ora comigo Senhor faça nos sensíveis a tua voz Que os nossos corações Sejam corações tratados pelo Senhor Que a nossa mente Venha ser adornada Pelo poder e a unção Do teu Espírito a tua graça nos envolva de tal maneira, que sejamos transformados para viver o teu projeto e todas as coisas fazemos com alegria dando graças a ti façamos viver assim em nome de Jesus Cristo amém abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4 a partir do versículo 16 Vamos ver até o versículo 18, 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Eu te peço, meu Deus, eu quero muito que mesmo aquilo que está rasgando o meu coração alcance o teu. Então não permita que nada te distraia, não. E nunca isso me pediu dos ensinamentos da vida de Pedro de Calvino influenciar toda a humanidade e continuar influenciando até o dia de hoje, da onde veio o Calvinismo, de escritos tremendo conseguia escrever e tinha que editar as pessoas para poder escrever para ele eu quero te contar ainda sobre Dan David Brady David Brady diz o Wesley falando sobre ele, esse cara ele morreu com 29 anos 29 anos um cristão de um testemunho tão tremendo, mas tão tremendo que uma vez confrontaram o John Wesley meu pai do disse, dizendo para ele, olha, qual é o livro mais importante para você aquele que você me ditaria para ler Ou qualquer outra pessoa para ler Depois da vida Ele falou, leia a biografia De David Brang Leia e você vai ver Que um homem fantástico nas mãos de Deus Um homem que morreu com 29 anos E aí então Ele falou que eu falar sobre a biografia Sobre um livro parece. No homem que teve um comportamento tão perto do que de fato é o ideal, difícil. Ah, uma mulher que morreu já com a idade avançada, fone crânio, fone era cega e sendo seca, ela rodou vários países pregando o evangelho, mesmo sendo seca, e aí Eu estava dentro da classe falando Sobre a maneira de evangelizar E eu lembro que Cláudio e Daniel, principalmente né, Fizeram algumas perguntas Dentro do que eu falava Que eu dizia que não tem Essa história de, olha Venha o Senhor Jesus Que Ele vai mudar a situação Que Tu estás vivendo Seu problema que Tu estás vivendo eu Não sei, onde as pessoas tiram isso E quase sempre quando a gente Vem para Jesus, os problemas aumentam menos é humano, tu tem que lutar contra a própria carne. Aquilo que tu fazia, tu tem que aprender que não é mais para fazer, que vai contra a vontade de Deus. Tem os amigos da onça que não se converteram, que ficam te acusando o tempo todo. Tem Satanás que te perdeu, está irado contigo e vai fazer tudo. Vai achar que não era para acontecer. Primeira coisa que a gente fala, por que comigo? Porque eu, e tem uns que já logo a parte econômica, né? Só pelo dizem, boas orações, aleluia, né? Olha tantas vezes, ó oh, barba a fé. A gente vai falar um de coisa para Deus. E eu fico imaginando, se eu sou Deus, eu falo, tá bom, quando eu disse que isso não ia acontecer, mostra na minha palavra um momento eu disse que as lutas não teriam, que os desertos não aconteceriam. A gente às vezes fula algumas coisas da Bíblia. A Bíblia fala que quando Jesus é batizado, o Espírito de Deus vem sobre ele. E aí o versículo continua dizendo: Logo em seguida o Espírito levou o Senhor Jesus ao deserto para ser abençoado. Não é isso? É? Para ser Tentado Olha só, isso é diferente do que a gente crê. Eu vou ser cheio do Espírito para não ter mais lutas. Mas olha o que a palavra diz Eu vou ser cheio do Espírito E vai para onde? Para o deserto Já está lindo o deserto E vai para quê? Para ser tentado. E ele vence o aniversário Na palavra Eu sei Resumindo, ele está falando com o satanás, satanás Eu sei quem tem tá o Cristo E sei que ele é poderoso Sei que ele é fiel Para fazer infinitamente mais minha vida está nele, eu descanso nele. Richard Lubracht, esse livro, eu fiquei dois anos procurando esse livro na época. Ele é autor um todo livro, torturado por amor a Cristo. Eu fiquei dois anos procurando esse livro. E aí consegui encontrar, não lembro mais ontem, emprestei para o crente, o crente nunca mais me devolveu. Eu falo, não empreste, empreste para crente, Preste para cristão, cristão devolve, o crente não devolve. Dois anos procurando esse livro. E o, o autor É o cara que viveu o que ele conta Ele foi missionário Na época da Alemanha Comunista E ele fala, eu vou falar só uma das coisas que ele fala para vocês Ele fala que quando ele foi capturado Todos os dias Ele era torturado no mundo para que ele negasse Jesus, todos os dias E ele falou que Há dois momentos que me chamam muita atenção Nesse livro Que ele estava no... Na sua serra não deixava Não tinha lugar de fazer necessidade O banheiro ficava do lado de fora na né? época E aí não deixava sair Para ele fazer necessidade dele E aí ele fez o número 1 um, E fez o número 2 E aí os caras chegaram para ele e falaram Agora tu pega o número 1 um, Fala o número 2 e faz a tua ceia Ao teu Senhor E aí ele conta que Nesse mesmo dia O pegar, o tirar lá de dentro o um o batero, 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 tanto ele desmaiou. Falou que ele, quando desmaiava, eles pegavam, não lembro agora se era alto, mas pegava uma substância, o faziam um acordar, para que ele acordado ele pudesse apoiar mais, ser mais chutado, ser, tomar mais solto tudo para que ele negasse Jesus. Isso na Alemanha é comunista. Nós perdemos a noção do que é sofrimento por amor a Cristo. Pode reparar, o nosso sofrimento tem a ver com a gente mesmo Quase nunca O nosso sofrimento tem a ver com Cristo E quando o sofrimento Aquilo que nós chamamos de sofrimento vem Uma das primeiras coisas que nós fazemos É querer encostar Deus Na parede Por que estou passando por isso Por que esse mal que sobreveio Por que estou com câncer Meu Deus, da onde nós tiramos Que cristão não pode ter câncer Deus cura, cura Deus é tão Deus que Ele também cura, se ele não quiser. Estão morre, gente. Morre de gripe, morre de câncer, morre de barra perdida, morre de acidente de carro, morre dormindo, morre pregando. O Cristão morre. O importante não é como ele vai morrer. É como ele estará no dia que não vai morrer. Porque se ele estiver bem, ele vai falar assim, agora eu vou para tudo aquilo que eu um tinha. Eu vivi nessa terra esperando que acontecesse Vou conhecer o meu Senhor Como Deus sou conhecido Vou sentar à mesa com Ele E a ceia não vai ser somente Um memorial Vai ser aquilo que Ele prometeu Que tomaria um fruto até que esteja com vocês Naquele grande dia Eu ainda quero te falar mais um pouquinho Eu estava lendo sobre o testemunho De uma nigeriana. É, não sei se vocês conhecem aí a, a ONG Evangélica ou o projeto missionário evangélico chamado Portas Abertas. Se você, o pessoal que gosta muito aí de Instagram, entra lá, vocês vão aprender sobre perseguições da Igreja do Senhor, sobre missões em países onde há perseguição. E essa mulher, a, ela é nigeriana, ela viu o seu marido e o seu esposo, e o seu filho, perdão. Serem assassinados na frente dela por não negarem o Evangelho. E ela sabe dizer porque ela não foi assassinada. E aí, numa entrevista para o pessoal da Portas Abertas, olha o que ela disse: A perseguição ajudou a minha fé, desenvolveu minha resistência e me incentivou a continuar a jornada, disse ano em entrevista. Concedida através da organização missionária Portas Vera. Eu vou repetir: ela perdeu o marido, perdeu o filho na frente dela, porque não negaram a Jesus. Ela não sabe explicar, mas ela foi culpada. E aí a gente podia falar assim: então ela desviou. É porque crente hoje desvia por qualquer coisa. Por um copo de cerveja, o crente está desviando. Porque olharam para ele de cara feia, ele está desviando. Porque não chamaram para participar do coral. Ele está desviando. Né? Porque deram o carro que ele queria. Ele está desviando. Nunca conheceu Jesus de verdade. Porque essa que passou por tudo isso. Ela falou a percepção. Ajudou a minha fé, Desenvolveu minha resistência. E me incentivou a continuar a jornada. Escuta só. Me incentivou a continuar a minha jornada. E aqui ela não está falando de projeto dela, não. Ela está falando do desejo de Deus para com a vida dela. Do testemunho dela em relação a Deus, daí a esse mundo caído. E o apóstolo João vai dizer que jaz no maligno. Eu te convido ainda para a gente terminar 2 Coríntios 11. Enquanto vocês abrem, em 2 Coríntios 11, 24. Há uma pessoa que é considerada. A uma das maiores incentivadoras de vida, ou para a vida, dando palestra, não pregações, mas dando palestras Que a gente poderia chamar de alta ajuda. Só que, todavia, ele não fala de alta ajuda, ele fala de fé. Ele já ouviu e vocês vão saber de quem eu estou falando. Eu queria tentar falar o nome dele: é Nick Butchik -tchik. É aquele cara que não tem braços. Que nem tem pernas. Que casou com uma mulher linda. E tem quatro filhos. Ainda foi é bom desse negócio. Ainda né? vem quatro filhos. Não tem braços, tem pé. Se tivesse, seria um 16, mais ou menos assim. Ele né? não tem, só fez quatro. O cara tinha todo motivo para ser perguntado Todo. Ele nasceu sem braços, sem pernas, numa família evangélica os pais poderiam dizer assim: onde eu errei, porque o Senhor me castigou dessa maneira. E aí, fato lembrando que quarta-feira eu preguei sobre isso, né? falando sobre rótulos, sobre estigmas que colocam sobre a gente. Eu fico, a falar, eu fico imaginando os pais desse cara, criando, e olhando para ele, a dona, e dizendo o seguinte: a sua vida é um projeto de Deus e não, não sei que seja você mesmo, nada pode mudar e nada mudou o projeto de Deus para a vida dele, ele viaja ao mundo pregando o evangelho, é um outro livro que eu tinha, um outro livro da biografia dele, emprestei para Jeremias da Meté de Campo Grande, o escritor disse nunca mais meu livro nunca mais, isso nem sei quantos anos tem, não empresta para frente, crente, é uma mas o cara tinha tudo para ser revoltado, para falar contra Deus, o senhor errou comigo. O que o senhor estava fazendo, o que me permitiu ser dessa maneira, por que, que eu tenho que carregar esse fardo? O cara nada. Montando gente aí, cheio de braço, perna, bota na água. Uh! O cara nada. O cara chuta a bola, né? ele tem um cotoquinho assim, quem é anda na internet, um cutuquinho. Como ele faz esse negócio com você, sei O cara toca Eu tenho 10 dentes Só toco campainha e cachorro na rua Não consigo tocar nada O cara toca Como? Porque a vida é um projeto de Deus As diversidades só servem Para nos fortalecer Se vivemos em Cristo Jesus Quando vivemos longe Ela nos leva à morte Elas nos tiram o prazer da vida elas nos trazem revolta contra Deus e contra a própria vida. Mas quando nós de fato nascemos de novo, temos a consciência transformada pela renovação da palavra de Deus, nós aprendemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que as adversidades vão nos fortalecer, que a nossa fé vai ser provada. pode ir lá ficar doente, então você fica doente ele vai para onde? os Estados Unidos para ninguém saber que ele está doente não existe esse negócio meu Deus, esses caras falam que eles são mais íntimos de Deus do que Paulo porque Paulo está toda hora falando não, estou ruim para mim o bicho está pegando tem um momento que Paulo fala, não consigo enxergar mais direito não, estou sem força, tem hora que ele vai falar Marcos, por favor traga a capa estou me sentindo sozinho, traga a pergaminho, a perdão e fala para fala para trazer Marcos para estar junto com ele, porque se sente sozinho. A gente precisa entender que Deus não vem da gente e é ter, Deus vem da gente gente, cheio do Espírito, cheio da graça. E vive nessa vida acordando, tendo sono acordando bem, acordando mal, tendo trabalho, ficando desempregado, tendo problemas. Mas ele fala, estou contigo em todo momento A minha destra te sustenta E aí, 2 Coríntios 11 A partir do versículo 24 Aí eu vou falar um pouquinho sobre esse cara Que ele fala que ele só tem umas lutinhas leves Olha o que ele fala sobre ele mesmo Cinco vezes recebidos de Deus 39 e nove ações Cinco vezes Imagina como era o corpo de Paulo. Você já viu pelo menos filmes pessoas somando ações? Né? Agora imagina você cinco vezes tomando 39. Seguro que estudios, Paulo ele era baixinho. Então, mais fácil as marcas ficarem. Né? E ele fala cinco vezes. Três vezes que golpeado com varas Uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio três vezes o cara que era marinheiro de oitavo passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar estive continuamente viajando de uma parte a outra enfrentei perigos nos rios perigos de assaltantes perigos dos meus compatriotas perigos dos gentios Perigos na cidade, perigos no deserto Perigos no mar E perigos dos falsos irmãos Que são os, os perigos maiores Que a gente enfrenta Trabalhei arduamente, Muitas vezes fiquei sem dormir Passei fome Sede E muitas vezes fiquei em jejum Se devo mergulhar Seja nas coisas que mostram a minha Fraqueza Tem tudo a ver com o que a gente Pensa hoje, não tem? Fala aí, tem tudo a ver com o que a gente Ouve hoje Ele fala que sempre tem que se mergulhar em alguma coisa É nas Fraquezas Porque ele sabe que quando ele está fraco Aí ele está Forte, porque ele vive totalmente Na dependência de Deus, como Abraão, a palavra que ministrando, que a nossa força ela venha do Senhor, quando dependemos totalmente dele. O Deus do Pai e o Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, mandou que se vier e vigiasse a cidade para me prender. Mas, lembra lá no começo de atos, mas numa janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Meu Deus, é esse homem que diz que foi o terceiro céu, é esse homem que fala, Diz que eu falo mais línguas, porque todo mundo. Esse homem que ensina sobre dons espirituais, ensina sobre casamento, ensina a cor sobre família, comportamentos de pais e filhos, é esse homem que ensina sobre o pastorado, quem deseja, o episcopado, boa obra, deseja. Esse homem que ensina como patrão tem que se comportar em relação ao empregado, empregado em relação ao patrão. esse homem que viajou no mundo da época dele, pregando o evangelho. É esse homem que deu a para curar, é esse homem que vai ensinar, instruir, abrir E a Bíblia fala que quando chegar ao final dos tempos Vai piorar É assim O que vai diferenciar É quem você é Para Deus e quem Deus é para você O que vai diferenciar É que se você vai olhar O curativo de uma cirurgia E vai dizer, isso vai me impedir De fazer a obra de Deus O que vai fazer a diferença É se está frio ou calor e te impede de cultuar A Deus e os irmãos
1: o que vai fazer
0: a diferença é se as outras coisas te dão mais prazer do que viver o um projeto de Deus na tua vida o que vai fazer a diferença é aquilo que você ama mais, se é a Deus Você são as outras coisas, é isso que vai fazer a diferença que a tempestade vem é. e aí a sua casa vai ficar de perto só se tiver na rocha ele falou que a tempestade vem. O meu desejo é que a gente pare de ser crente do cano e que em nome de Jesus a gente construa a casa na rocha. Porque quando o vento vier, tu vai falar para ele, Tu pode bater. Mas tu não me derruba, porque a destra do Senhor me sustenta. Quando a adversidade vier, tu vai dizer para ela pode vir que eu quero aprender aquilo que Deus quer me ensinar nesse processo quando as discussões vier, tu vai falar para Deus me dê sabedoria para aprender aquilo que convém e aquilo que não convém quando eu orar, Senhor e a cura não vier ele me ajuda a ter fé para continuar crendo em quem sou é, independente daquilo que eu busco é isso que faz a diferença porque os desertos, muitas das vezes é o Senhor que te leva. Porque Ele deseja te fazer muito mais forte, muito melhor para a glória do nome dele. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido?